0: 嗨， 你 好， 这里是 OKEX 情报局每日情 报， 我是圆圆。关注情报 局， 学习不迷路。想获得更多数字货币相关的知 识， 可以加微信幺七八零幺五七五八七四进群学习交流。我们本周四呢有一期线上的直播课 程， 主题是深度解读灰度投资背后的秘 密， 是一节针对粉丝的学习福 利， 免费参与哦。如果你感兴趣的话 呢， 可以加微信来报名就行。今天呢，先接着之前的话题，继续分享一些和灰度投资这家公司有关的问题。之前我们讲过灰度投资规模的概况和造成高溢价的原因，但是依然有一些悬而未决的问题值得探讨，比如造成灰度信托高手续费原因是什么？美国的 IRA 账户，也就是个人退休账户和这个 401k 计划等这些养老金账户，为什么只能通过灰度投资来投资比特币？哪一家机构准备入场和灰度投资来竞争？这样的竞争格局之下，原油市场的负溢价模式会不会出现在加密货币领域，出现在比特币身上？呃，这里简单补充一下这个四零一 K 这个计划，这个计划也称四零一 K 条款，是美国退休金计划的一种。然后它是美国一九七八年国内的税收法新增的第四百零一条 K 项条款的规定。呃，是一种由雇员、雇主共同缴费建立起来的这种完全基金式的养老保险制度，所以是适用于那种私人的盈利性企业的。然后这个 IRA 账户呢，就是美国个人退休账户的这个简称，英文简称。目前呢，灰度管理的加密资金高达59亿美元，按照年度的管理费 2% 这个点来计算的话，它的年度毛利润高达 1.18 亿美元，约等于是 9,800 枚个比特币这样的价值。这就是灰度投资的年盈利能力。但是实际上啊，投资者实际需要付出的代价其实远不止百分之二的手续费这么高。其中呢，呃，一级市场的参与者的额外支出超过本金的百分之五；二级市场的投资者的支出呢，超过本金的百分之十五。即便如此呢，投资者也不得不通过灰度来进入到比特币市场。在如此超额收益的诱惑之下呢，灰度加密信托这门生意成为了华尔街金融机构眼中的一块肥肉。其他的一些大型的金融机构呢，也正在摩拳擦掌，准备入场来分一杯羹。为什么说这个投资加密信托的手续费远远不止百分之二呢？是有三个原因造成的。首先就是第一个原因就是溢价。根据灰度官网最近的数据显示，目前呃比特币信托基金的溢价大概是百分之十。假设投资者 A 买入了1033份比特币信托基金，价值一个比特币，大概是一万两千美元。那么，首先呢，他需要多付出一千美元左右的这个溢价费。其次呢，第二个原因是来自经济商的剥削（打引号的剥削）。因为当投资者通过现金出资来兑换比特币信托基金的时候呢，他需要经过呃，我们之前讲过，他需要经过经纪商 Genesis Global Trading 这家公司。经纪商呢会收百分之三点五到百分之八点五这个区间的呃费用。这个过程呢，经纪商会让投资者 A、哎、最少要至少要付五百美元左右吧。最后第三点就是灰度的这个年度管理费用，这也是一个因素。如果按照比特币的信托基金，呃，年度管理费百分之二来算的话，呃，这个投资者 A 至少还要付大概百分之大概三百美元左右的这个年度管理费支出啊。这个以太坊的信托，以太坊信托基金的年度管理费比比特币还要高，是大概百分之二点五。所以，综合这三个原因、这三个因素呢，当投资者 A 想要去买入一千零三十三份比特币信托基金的时候，他需要支出的额外费用差不多高达一千八百美元，而付出同样的资金在交易平台直接去购买一个比特币，支出最高不超过十美元。也就是说，这个手续费。顶多不会超过十美元，可以说通过灰度来买入这个比特币信托基金的份额，付出的手续费是，呃，中心化交易平台的180倍这么高。那作为华尔街的精英，美国最优秀的这批人，他们为什么会愿意承受如此高昂的手续费和这个溢价费用来将如此丰厚的利润拱手让给灰度呢？难道他们不知道直接去交易所直接买吗？其实啊，投资者这么高的溢价也愿意下手的原因呢，有三点。第一点非常重要的原因呢，就是在二级市场当中，养老金账户投资加密货币的渠道是非常单一的。灰度加密信托是投资者通过个人退休账户或者是这个 401k。呃，这种养老金账户投资加密货币的唯一途径，也就是说，如果想要用 401k 和 IRA 账户里面的资金去投资比特币，只能走灰度加密信托这个通道。呃，什么是这个401和 IRA 这个退休方案呢？这里再次的补充一点点知识，就是这个美国的退休金方案一共有四种 ，401k 和 IRA 是退休方案，这两个退休方案是其中的最主要的两种。通过4 0 1 k 和 IRA 投资加密资产呢，有税收优惠，呃，投资人呢不需要缴纳资本利得税以及这个鼓励税，这就意味着他本身需要缴纳的税费呢，可以继续用于额外的投资。不过最后取出的时候呢，全部要按照普通的收入去交税，而这些税费呢，投资者通过交易平台去买卖的话，一分钱都不能少。第二个重要的原因，就是在一级市场当中，私募份额发行是有严格的条件限制的。灰度的加密信托份额都是严格的按照私募流程发行的，只有合格的投资人才可以去参与。而灰度官网对合格投资者的定义是。对于个人投资者而言，他的个人收入在最近两年每年要年均超过二十万美元，或者是这个呃这个人的配偶每年的共同收入，他们俩的收入加起来要超过三十万美元，并且有合理的预期在当年达到相同的收入水平，或者是。个人的净资产，或者是与配偶共同净资产要超过100万美元的自然人，他们对合格的个人投资者的要求是刚刚讲的这三点。那第三个重要的原因，为什么他们这么贵、这么高的手续费、这么高的溢价还愿意去买的？第三个原因就是监管之下，这个比特币的信托基金是有六个月的锁仓期的，然后呃，以太坊的信托基金是有十二个月的锁仓期。由于比特币信托基金和以太坊信托基金的发行呢，本质上是属于证券发行，因此要必须严格的按照美国一九三三年证券法和一九三四年证券交易法。然后还有相关的一些配套的规定和条例来进行发行、锁仓和销售。其中，这个一九三三年美国证券法的一百四十四条规则就规定了，证券在发行之后需要有六个月或者是一年的锁仓期，之后呢，经过受益人同意之后，才能在二级市场上去公开买卖。就是说啊，就是在美国的这些合格的投资者，其实他们去想要通过正规渠道去买卖比特币的这个渠道是非常单一的，所以他们呃只能通过这个退休账户这个途径，通过灰度这个途径去买。那么，面对灰度这么高的这个年利润啊，华尔街的一些机构们肯定也坐不住，准备想要分一块蛋糕。比如这个，呃，今年六月十三号向美国 SEC 提交比特币 ETF 申请的这个投资公司叫 v i r g i e Phoenix。这家公司呢，呃，根据之前的外媒报道，这家公司提交的比特币基金，它的名字是比特币商品信托，简称 BCT。他是准备和灰度的这个比特币信托基金来直接竞争，他们打算推出的这个比特币呃基金呢，它是一种呃比较容易获取，而且具有一种成本效益的方式来为投资者提供比特币敞口，而且不存在和获取或者是持有比特币有关的不确定性。他们原本打算推出的这个比特币商品信托基金呢，简而言之，其实是一种和灰度加密信托基金非常相似，而且手续费更低、买卖更加方便的一个加密信托基金。这个 BCT 的年度管理费可能只需要百分之零点九，和灰度的百分之二相比呢，直接打了六五折。另外呢， 6月14日 w e l s h i r Phoenix 这家公司呢，还批准了富达旗下的富达数字资产来成为他的新比特币信托基金的托管人。这里的富达数字资产呢，它的职能就约等于是灰度，然后这个 w e l s h i r Phoenix 的职能呢，就约等于灰度投资的母公司这个数字货币集团 DCG。由此可见呢，灰度的竞争对手都已经上路了。虽然这个威尔士菲尼克斯这家公司最后的 ETF 申请基金申请没有被通过，但是这家公司其实是有实力在的。那我们就不得不思考一个问题：随着这个灰度这样类似的其他的一些竞争对手们入场，随着托管手续费在下降，那随着市场上可交易的比特币信托和这个呃以太坊信度的数量增加，随着全球经济萎靡。灰度公司信托基金此前的这么高的正溢价，会不会在之后有可能变成负溢价呢？就像人们一开始不相信这个油价会出现负的油价一样，人们在一开始也可能不会接受像比特币信托和和以太坊信托这样的可能会出现负溢价。油价出现负的这个原因呢，其实并不意味着原油本身一文不值了，而是因为这个原油运输成本和存储成本已经远远超过了石油的价值，就好比一瓶矿泉水瓶子比水贵的道理。加密信托不需要油桶和轮船来运输，但是加密信托的致命弱点在于不可赎回。也就是说，虽然你买到的1033份 GBTC 背后有一个真实的比特币背书，但是你并不能拿到真正的比特币。这样呢，一旦当市场踩踏，当新的更加便捷的或者是更加便宜的某一种加密投资方式出现的时候，比如 SEC 批准，万一批准了这个比特币 ETF， 那这个时候，呃，灰度的这种呃比特币信托基金可能就会遭到抛售。当市场不愿意买入，只想卖出的时候，负溢价也不是不可能，可能是一定会出现的。实际上呢，我们也可以看到在，在呃灰度的一些竞争机构在逐渐入场，还有这个比特币信托基金解锁份额不断增加的背景之下，近期比特币信托基金的溢价幅度是在逐渐的变小的。那么负溢价以后到底会不会出现呢？我们可以拭目以待。在众多的机构努力之下，华尔街金融大家门正在向加密产业缓缓地打开。在这个过程当中呢，我们一定要有足够的想象力对市场，毕竟呢，心有多大，舞台就有多大。好了，今天就先分享到这里吧。有问题呢，欢迎在评论区下面给我留言。如果你想听课或者是想进群的话，那就直接加微信17801575874。谢谢你的收听，我们明天同一时间再见，拜拜。